0: Sauf qu'on s'est rendu compte que l'hélicoptère, ben, il tournait autour de nous. Donc on questionnait euh, notre euh, pays euh, de provenance, qui était à bord, euh, etc. Si on transportait des produits illicites ou pas. Et euh, la seule solution que l'on avait, parce qu'on était loin euh, d'un hôpital, ou pharmacie, c'était euh, ben, d'entailler un tout petit peu. Euh, pour faire sortir euh,
1: pas mieux que mal c'est un mieux vaut être à terre et regretter de ne pas être en mer que l'inverse vous avez remarqué, en mer certaines situations peuvent rapidement devenir très très compliquées si on cumule les facteurs de risque comme les pannes, la météo ou encore un équipage sans aucune expérience je m'appelle Étienne, bienvenue sur Canal 16, le podcast où on partage vos galères en mer pour permettre à chacun de bénéficier de l'expérience des autres Allez c'est parti, je vais commencer par remercier Vincent, alors c'est le médecin, non c'est pas le médecin, c'est Vincent de l'épisode 18 qui nous a donné plein de bons conseils pour rester en bonne santé pendant son voyage, mais surtout qui nous a mis en relation. Euh, il m'a dit en gros il faut absolument que tu les contactes, ils voyagent en famille, ils sont hyper sympas et va voir, ils ont une chaîne YouTube. Effectivement j'y ai passé un petit peu de temps, c'est super sympa. Euh, du coup après avoir échangé au téléphone, on a sauté sur l'occasion d'enregistrer rapidement puisque vous êtes en France pour quelques mois. Bonjour Célina
0: Bonjour
1: eh bien, Pour commencer, Tradition oblige, euh, est-ce que je peux te demander de te présenter, puis un peu de nous présenter euh, ton beau projet, enfin votre beau projet de voyage en famille
0: Oui, alors tout d'abord, euh, on est une famille de quatre, euh, avec deux enfants euh, de 10 et 13 ans. Et puis nous sommes partis euh, en septembre 2020, euh, au départ de Saint-Mandrier dans le bar en direction de l'ouest bien évidemment sur euh, un catamaran euh, voilà c'était un projet euh, de longue date avec euh, beaucoup de préparatifs voilà et euh, nous avons décidé de partir entre les deux vagues euh, de confinement bien
1: vu parce que ça
0: s'avérait euh, compliqué
1: ouais et le côté euh, le côté euh, nautisme le côté mer par rapport à je sais pas faire un un voyage plutôt dans les terres, en vélo, en voiture, un road trip. Le côté euh, marin, ça vient de, ça vient de qui
0: Alors, le côté marin, ça vient de nous deux. Ouais. Euh, on, est, euh, on est marin euh, militaire. D'accord. Pas du tout pareil, mais euh, <rire> on a quand même déjà sillonné pas mal les mers, de par notre travail. Et, euh, et puis, on s'est dit que ce serait sympa de le faire en famille, euh, sans avoir de contraintes.
1: Et oui. tu as deux enfants, Clovis et Louison. Est-ce que tu peux nous rappeler leur âge, juste pour qu'on s'imagine un petit peu la, la petite équipe traversée oui.
0: euh... Alors, euh, le garçon Clovis, il a 10 ans. Ouais. Et Louison, elle a 13 ans. D'accord. Elle est en cinquième et lui, il a un e
1: Et c'est vous qui faites les cours, ouais. c'est ça
0: <rire> Exactement. Bah, comme beaucoup de familles qui sont parties euh, ou qui partent à, à un tour du monde... Euh, euh, on fait l'école à bord, il euh, y a plusieurs façons de, de pouvoir donner euh, l'instruction. Nous, on est passé par l'opinion. Euh,
1: la première petite anecdote dont tu voulais nous parler, c'est... Euh... Bon, on vient d'en parler... Hein, euh actu covid oblige euh, quand tu es arrivé euh, quand tu es arrivé côté antilles euh, avant d'arriver sur les sur les îles hollandaises tu as été contrôlé et, et voilà tu voulais nous faire part de ce, de ce petit contrôle
0: oui effectivement euh, lorsqu'on a pris la décision de de quitter euh, l'arc antillais pour se diriger vers euh, la Colombie euh, puis le Panama actuellement euh, nous avons donc étudié la météo, bien évidemment, euh, pour pouvoir accéder à la Colombie, euh, qui est assez loin. Et nous avions estimé euh, une navigation à six jours.
1: Oui.
0: Sauf que, au bout de la troisième euh, journée et la quatrième euh, nuit de car, euh, la fatigue commençait euh, à arriver puisque nous étions que deux à faire du car, mais euh, la météo aussi n'était pas euh, n'était pas avec nous. Donc, euh, de ce fait, on s'est dit, ben, on va se mettre à l'abri euh, dans les îles Andes, qui s'appellent les ABC. Donc, il y a Aruba, Curaçao et Bonaire.
1: Mmh.
0: Et en s'approchant de ces îles, bien évidemment, au vu de l'actualité, euh, nous avions préparé euh, notre speech concernant euh, l'immigration avec euh, tous nos papiers... Euh, qui sont euh, importants à présenter lorsque les douanes locales euh, nous les demandent, que ce soit les papiers du bateau, euh, comme euh, l'éclairance lille, l'éclairance out, enfin, tout ce qui est, euh, tout ce qui est attenant euh, au mouvement de bateau euh, et d'arriver dans les eaux territoriales. Et euh, nous voilà euh, 20h, euh, l'heure du repas, donc on, on se met au pilote auto le temps que David euh, vienne manger avec nous. Euh, avant, bien évidemment, il a visionné euh, tout autour euh, qu'il oui. n'y avait aucun danger. C'était nuit noire, hein, je me rappelle bien. C'était nuit noire, hein, on se rapprochait d'Aruba. Et puis donc, il s'assoit, et d'un coup, il voit euh, les lumières euh, vertes et rouges euh, au loin, comme si un bateau se dirigeait vers nous, <rire> Rapidement. alors qu'il avait fait <rire> le point avec euh, les radars. Et il s'est dit, tiens, c'est bizarre, il y a un bateau qui arrive en face de nous, c'est pas très logique, bon... Et puis ces lumières sont rapprochées, elles se rapprochaient, mais elles étaient loin, et on entendait au fur et à mesure des bruits de pales, comme des pales d'hélicoptères. Donc ça nous a un peu mis euh, en action. On s'est dit tiens, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un hélicoptère qui passe au-dessus de nous. Bon, très bien, c'est normal, on est proche du côte. Pas d'inquiétude à voir. Sauf qu'on s'est rendu compte que l'hélicoptère, ben, il tournait autour de nous et qu'on était les oh. seuls dans la zone. Donc, on s'est dit euh, qu'il y avait quelque chose, hein, on ne sait pas quoi. Ouais. Et puis, euh, on, on, on s'est bien effectivement mis sur le canal 16. Lorsqu'on se rapproche des côtes, on est tout le temps sur le canal 16 pour, euh, ouais. pour tout ce qui est prise de contact. Et l'hélicoptère, euh, les, les, les personnels à bord ont pris contact avec nous euh, pour nous faire euh, pour, pour nous questionner sur euh, notre destination nous de notre pays de provenance, qui était à bord, etc., si on transportait des produits illicites ou pas. Donc j'avoue que c'était quand même assez stressant de parler à un hélicoptère qui était au-dessus de nous, en anglais, bien évidemment, puisqu'il fallait vraiment gérer cette conversation et surtout leur prouver que nous étions clairs, quoi. On était mais comme on avait fait euh, tout dans les, Règle dans larme, les règles ouais. au départ, euh, je pense qu'ils ont une base de données bien, ouais. bien chargée et euh, ils nous ont laissé tranquilles. Hein. Mais j'avoue que ça faisait un peu euh, film américain. Et, ben oui. et il, les euh, enfants là-dedans euh, Alors les enfants, euh, nous, on, on a pour habitude de, de leur dire de nous laisser gérer quand ouais. euh, ça dépend des... Des, on appelle ça quand ça dépend des douanes ou quand on est contrôlé okay. et qu'ils interviennent pas <rire> parce que déjà de par la difficulté de la langue bon, on parle anglais espagnol mais on n'est pas assez technicien dans les, dans les termes propres à, aux douanes et puis eux après s'ils voient qu'on est assez euh, j'allais dire plutôt cool ben bien. ils vont rester cool voilà. okay. si on commence à stresser ils vont avoir peur et c'est pas très bien pour eux, en fait. Donc, il faut leur montrer qu'on gère la situation. Et puis, voilà. OK. Donc, donc euh, bon, le, le, la conversation a, a plutôt été euh, cordiale, j'ai envie de dire, avec euh, les douanes qui nous ont laissé tranquilles. Et puis, on a pu arriver à Aruba, euh, c'était minuit, je pense. On a redescendu la pression après, <rire> une fois qu'on a été contrôlé. Voilà. Nous, on n'avait pas averti qu'on arriverait euh, à Rouba à cette heure-là puisque c'était n'était pas prévu que la météo change euh, aussi rapidement. Oui, d'accord. Et, euh, et de ce fait, on attendait d'être vraiment plus proche pour pouvoir euh, les avertir et leur dire qu'on allait euh, se mettre au mouillage et faire nos papiers papier euh, dans, dans la foulée, c'est-à-dire le lendemain. Ouais, ouais. Euh, bah, là, pour le coup, ça... <rire> ça, on avait pris de ouais, tu... Mais... <rire> euh... <rire> mais c'est vrai que c'est plutôt impré... ce qui nous a un peu stressé enfin on en, en parle maintenant c'est euh, voilà, le fait de voir ces lumières euh, babord tribord face de nous là, alors qu'on avait fait un point euh, pour être tranquille et manger euh, sereinement en famille bon là ça nous a mis un coup de speed on s'est dit il y a quelque chose
1: la veille euh, la veille euh,
0: ouais. surtout qu'en fait on arrivait de... du Venezuela enfin des îles du Venezuela et pour lesquelles on avait été contrôlé aussi inopinément euh, on n'avait pas été accueillis euh, chaleureusement mmh. donc mmh. on s'est dit, bon, s'il y a du trafic quelque part, il euh, faut essayer d'être assez cool parce et oui. on a, et
1: on a oui. envie de partir, euh, voilà ok, ok, voilà. ok et y avait pas, vous étiez, quand tu dis vous étiez au pilote vous étiez au pilote euh, moteur, enfin je pense juste au voile et à, à, à l'hélico qui tourne à côté
0: alors en fait euh, on était euh, au pilote auto moteur au puisque moteur, la okay. météo euh, s'était dégradée ouais. elle s'était dégradée donc on avait affalé et on s'était mis au moteur pour arriver au, au niveau des côtes.
1: Ok, parce que je pensais en plus à l'hélico dans les voiles, ça pouvait être pas terrible.
0: Non, ils étaient quand même bien au-dessus, ils ont toujours une marge, heureusement. Enfin, ouais, ok,
1: bon, voilà, bon, c'était au moteur. <rire> Ouf! <rire> dans la série Le temps n'est pas terrible tu, tu voulais nous parler de ta préparation du bateau pour, pour faire face à la tempête Elsa vous étiez en Martinique c'est ça
0: Alors la tempête Elsa elle date exactement du 1er juillet 2021 puisqu'elle est passée au niveau des îles françaises à cette date là les îles Guadeloupe et Martinique Martinique et Guadeloupe pardon pour remonter par la suite et effectivement Souvent, on préconise quand même quand c'est la période cyclonique euh, de descendre bien bas au niveau des Antilles pour pouvoir laisser passer ces cyclones qui ont tendance à monter plutôt vers les États-Unis. Et donc, on préconise aux bateaux et aux voiliers de, de descendre à partir de, de fin juin et se mettre un peu plus à l'abri. Euh, voilà, vers, le, vers les, les Grenadines ou encore Cuba. Et là, il s'avérait que, ben, on était le, le 30 juin, le 28 juin, euh, le 28 juin, oui, exactement. Et euh, rien n'était déclaré sur les zones de météo, etc. Sauf que, ben, c'est arrivé plus vite que prévu. — Oui. — Et euh, nous voilà, euh, le, le 30 au matin, euh, mon mari me dit, euh, d'ici 48 heures, euh, je pense que le cyclone, il va, il va passer sur la Martinique. Et nous, donc, nous étions au nord de la Martinique, ce oh. et ce euh, cas-là. Et, et donc, les la météo euh, commençait à, à devenir euh, sévèrement agitée, j'ai envie de dire. Donc, euh, ben, il faut se préparer au pire. Il me dit, il faut se préparer. Euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, On a quatre questions. Il faut qu'on trouve une solution. Euh, Est-ce qu'on reste en Martinique euh, et on renforce l'encre euh, mais il y a quand même des risques de décrocher avec oui. les vents violents euh, est-ce qu'on se met à l'abri dans un trou à cyclone parce qu'il y en a en Martinique ce sont des, le trou à cyclone c'est des, des endroits protégés par la mangrove qui permet de, de se mettre un peu à l'abri okay. mais il ouais. y a déjà beaucoup de bateaux qui, mmh. sont, euh, qui sont en place donc il y a quand même ce risque là Ensuite, on avait la troisième possibilité. C'est bon, ben allez, on prend la mer et on descend se mettre à l'abri euh, au sud, dans les îles du sud, direction euh, ben, plutôt l'inconnu ou plutôt vers les Grenadines. Et enfin, elle nous restait, ben, allez, on demande une place au port et on se prépare, euh, on rentre les, les voiles, on prépare le bateau, euh, voilà. Bon, voilà, ça c'était nos questions. Ça, Ouais, c'était voilà, c'était quatre des quatre options qu'on avait. Euh, J'avoue que le temps passe très vite dans ces oui. situations-là. Ah ouais. C'est assez inquiétant et euh, les décisions sont difficiles à prendre parce qu'on maîtrise pas euh, l'élément euh, mer et vent euh, quand c'est une période cyclone. Donc pour une pour une première, c'était plutôt tendu, plutôt tendu à bord. Bon après, c'était pas insurmontable, mais bon, il faut se préparer, il faut avertir les enfants. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Pourquoi on, on change de place Pourquoi si Voilà. voilà. Du coup. Euh, on s'est concerté, du coup, on s'est concerté avec des bateaux euh, copains qu'on appelle. C'est des bateaux avec qui on naviguait euh, pas mal de pas mal de temps, et euh, on voulait tous se protéger, bien évidemment. Et puis nous, nous avons choisi euh, de demander une place au port pour euh, pour se mettre à l'abri, parce qu'on se sentait pas de prendre la mer avec le ouais. risque que la météo s'aggrave. Euh, voilà, nous on voulait se mettre à l'abri de suite on avait des amis qui habitaient en Martinique donc on s'est dit, ben on pose le bateau on va se mettre à l'abri et puis euh, de toute façon en Martinique tout était fermé euh, les routes, euh, on n'avait pas le droit de rouler etc. Donc il fallait vraiment trouver une solution donc on a pris celle-ci, sauf que le port nous a dit, ben, on n'a pas de passe <rire> on n'a pas de passe pour vous Oui parce que vous avez un cata, juste... votre
1: cata il fait combien, oui. euh, il, fait combien il fait quelle taille en...
0: C'est un 42 pieds, donc euh, ouais. il mesure 12 mètres 60 de long. Après, euh, j'ai envie de dire que dans cette zone-là, en Martinique, euh, les gens qui y sont depuis plusieurs années ont l'habitude, euh, ils ont peut-être des places réservées, ouais. euh, les ports sont vite remplis, oui. nous on a peut-être trop attendu, enfin voilà, c'était notre première tempête, donc on s'est dit, ben on prend pas la mer, ça c'est sûr, avec les ouais. enfants on, on voulait pas, on, on avait la crainte de tomber vraiment sur des, une grosse mer. Et euh, donc, on a demandé à se mettre sur une bouée d'amarrage. C'est la, la seule solution qu'on nous a proposée. Oui. Parce que les, les trois cyclones commençaient à se remplir. Et puis, euh, ben ça, c'était le matin du 30 juin. Puis l'après-midi, ben c'est parti. Hein, on prépare le bateau, on regarde la météo. On se dirige vers la marina qui, eux, avait déjà un, un timing bien calé avec des bateaux qui rentraient. Et puis, euh, on s'est amarré à cette bouée. Euh, David euh, est allé vérifier e effectivement euh, son état, sa solidité euh, sous l'eau. Ouais. Pour mmh. euh, en plus d'avoir la certitude que ce, que ce soit entretenu par euh, par le port du marin, bien évidemment. Mmh. Mais euh, voilà, c'est plus rassurant de savoir et de l'avoir vu de ses propres yeux, ouais. Ouais. sachant que euh, dans le port du marin, il y a quand même des bateaux qui sont là à l'année, qui bougent pas, qui sont pas forcément bien amarrés. Euh, le risque était de... Voilà, qu'un bateau se décroche euh, devant nous, en fait. Donc, on a tout enlevé du pont et on a tout rangé, les voiles, on a assemblé, on a arrimé les panneaux solaires, euh, on a rangé toutes nos affaires à l'intérieur et puis on a pris la décision de que David resterait à bord et que moi, je rentrerai m'en mettre à l'abri avec les enfants. D'accord. Voilà. La décision fut... Tu prise, te rappelles euh... <rire>
1: On a, on a oui. pris la décision de te, de te laisser seul à bord. <rire> non non je rigole.
0: Non mais lui aussi. Non non mais lui lui voulait rester à bord. Mon mari il m'a dit non mais moi je reste à bord parce que si un bateau se décroche devant nous je, 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 ou, ou s'il y a des éléments qui se décrochent d'un bateau parce que c'est pas forcément le bateau qui va se décrocher mais des éléments du bateau qui sont mal arrimés euh, ou amarrés. Enfin euh, je serai là pour pour faire pour éviter ou pas quoi. Voilà. Euh, les vents attendus par euh, par les modèles français et américains, euh, ils, ils, ils étaient entre 80 et 140 km/h. Donc on, on voulait quand même, on souhaitait quand même limiter la casse. Et finalement, euh, on a eu des vents euh, maximum 40 km/h, si euh, 40 nœuds. Donc, 40 nœuds, euh, 80 euh, km/h. Voilà. Finalement, c'était moins que ce qui avait été prévu. Donc tant mieux, j'ai envie de dire. Ah, C'était un, un petit moment de stress et de préparation. C'est bien de l'avoir vécu. Euh, ça nous a permis de de savoir qui fait quoi et qui, quelle décision prendre au bon moment. On a, on a longuement hésité entre se mettre dans la mangrove et sur la bouée. Les deux se, les deux se valent. Enfin, il y, y a pas de y a pas un n'est pas meilleur que l'autre. C'est un choix personnel. J'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut. Dans tous les cas, moi, je, on n'aura pas pris la mer, ça c'était une évidence. Et euh, je préconise de se mettre à l'abri le plus rapidement possible, ça c'est mmh. sûr. Surtout quand on a des enfants, on ne veut pas les effrayer. Mmh. Bon, il s'avère que là les vents étaient calmes, enfin c'était plus calme que prévu. Mais on a vu les dégâts d'Irma, on a ouais. déjà vu euh, d'autres dégâts et on sait que ça peut vraiment éviter ouais. les, les gens.
1: parlant de ne pas effrayer les enfants. D'ailleurs, c'était un peu ce que, que Clovis voulait nous communiquer. Hein, C'est qu'il y a des moments où, malgré que vous ayez bien travaillé la météo, vous, vous êtes fait surprendre. Et euh, du coup, dans les éléments qui, qui lui ont déjà fait peur, ça faisait partie un peu de ces petites histoires qu'il voulait raconter. Euh, où, euh, où les traversées sont un peu, un peu plus houleuses que prévues.
0: C'est exactement bon, houleuse. <rire> Effectivement, on a eu... Euh sur le nombre de navigations, et j'aime de dire des navigations de plus de 24 heures, quand c'est des petites navigations, on ne les compte pas, mais euh, quand c'est des navigations qui durent euh, 3-4 jours et que la météo, bien évidemment, peut varier, euh, on a eu quelques frayeurs. J'ai envie de dire, euh, moi, je suis plus craintive que David, mon mari, et, et que mes enfants, mais ça, c'est un défaut d'être maman, peut-être. Mais... Euh, et puis, euh, je suis assez mal en point en mer et ça nous est arrivé effectivement d'avoir euh, plusieurs traversées notamment bon, entre Aruba et euh, vers la Colombie où là on, on avait eu euh, vraiment une mauvaise mer et euh, on, la mer était euh, agitée ce qui était moins prévu et mais surtout euh, on était euh, arrosé de grains euh, toutes les heures euh, donc on se mettait à l'abri et euh, ça a duré un peu plus de 24 heures voilà, cette histoire là où, où ben, tout le monde était allongé dans le carré extérieur parce que, ben, parce que ça bougeait énormément et que tout le monde était malade et que personne n'a faim dans ces cas là et, euh, et que seul le, le capitaine gère donc euh, dans ce cas là je, je prends la relève la nuit il essaye de tenir la journée complète mon mari je lui laisse un peu de temps pour se reposer mais euh, les enfants n'aiment pas être malades et quand ils sont malades c'est que vraiment euh, on a voilà, on a pris une mauvaise mère ouais. pour euh, les enfants euh, nous on les prépare euh, tout le temps à l'avance sans leur mentir en leur disant voilà peut-être cette navigation bah, ça va bouger un peu plus ça va bouger un peu moins, on leur explique euh, on se prépare avant on fait à manger avant pour pas que ce soit compliqué lors de la navigation ben si un enfant veut manger un peu plus que l'autre, ou, ou si on ne peut pas se mettre à table parce que c'est trop agité. Donc on les rassure avant la navigation. Euh, pendant la navigation, on, on essaye de, tout le temps de trouver euh, des points positifs, euh, malgré des navigations des fois désagréables. Et, et ils, sont, ils sont plutôt euh, coopératifs, j'allais dire, Ouais. Ils se mettent dans leur coin, ils font leur activité. Euh, nous, on les laisse faire ce qu'ils veulent. <rire> évidemment, on va pas faire l'école en, en navigation. C'est un peu compliqué pour ouais, la ouais. concentration. Mais moi, ce que je conseille, c'est surtout de... pas de mentir aux enfants, mais euh, leur expliquer la situation avec les mots qu'ils veulent bien entendre pour apaiser euh, leur esprit et qu'ils soient sereins euh, lors de, hmm. de, de la prise de décision si on doit changer... Euh, de décision. Souvent, on les, souvent on les forme, on les forme souvent euh, au pire, sans rentrer dans des détails. Euh, attention, hein, sans rentrer dans des détails. Mm -hmm. euh, mais euh, on, on, souvent on leur, on leur explique que ça peut être compliqué, etc. Ouais. Et comme ça, ils, ils, ils gardent que le meilleur. <rire>
1: les préparer aux pierres pour ne garder que le meilleur. Ce sera mon titre.
0: Ben, ouais, c'est un peu ça. Ouais,
1: un euh, sur les éléments périphériques, sur toute la vie qu'on peut avoir à bord, euh, la pêche prend... Euh, importante surtout quand on est dans de belles contrées euh, comme ce que vous avez pu rencontrer euh, néanmoins il faut faire gaffe euh, avec tout ce qui est matériel de pêche euh, oui vous avez eu un petit peu la double punition avec un oui. avec un leurre
0: euh, on a des femmes de pêche à bord et euh, <rire> c'est toute une c'est toute une manœuvre presque lorsque l'on pêche à la, à, à la traîne en fait euh, donc on a tous un rôle à bord lorsqu'on met la canne à pêche à l'eau et euh, notamment euh, lorsque le skipper euh, navigue euh, si on entend euh, le petit fil qui part euh le premier crie poisson, le deuxième va chercher euh, <rire> le saut, le troisième euh, commence à remonter la ligne et puis le quatrième euh, prend le croc parce que souvent on a des gros poissons. Ça c'est pour euh, le côté pour la euh, mise en place, le côté <rire> sympa de la pêche. Ouais. Après euh, effectivement il nous est arrivé, et on, encore une fois on, on explique bien aux enfants que c'est dangereux même si c'est tout petit, c'est que les hameçons ça peut vite blesser et, euh, et on a eu le cas. Malheureusement, euh, pas très grave, mais ça aurait pu être vraiment euh, vraiment pire. Et ça nous est arrivé euh, lorsqu'on est parti à la... avec le Zodiac. On est parti avec l'annexe, on est parti un peu au large. C'était en Guadeloupe. On est allé pêcher euh, à la traîne derrière l'annexe. Et, et euh, bon, on n'a rien remonté. Je me souviens plus peut-être en ou de poisson. Et euh, nous avons avec nous euh, à bord un, un chien qui lui, effectivement, adore lorsqu'on pêche, puisqu'il est admiratif oui. de, tout, de tous les mouvements <rire> qui se passent lorsqu'on pêche, et puis il voit bien que le poisson, c'est un animal, et qu'il voilà, est comique, et donc il a envie presque de le gober. Sauf que là, on rentrait donc de cette fameuse pêche depuis l'annexe, et en remontant le fil et l'hameçon, au bout de l'hameçon, il y avait un leurre en forme de poisson. Et le, et le chien a cru que c'était un vrai poisson, et donc il l'a il, il happé, enfin il l'a attrapé avec sa gueule, sauf qu'il s'est planté l'hameçon dans ses lèvres, oui. ce qui l'a énormément agité, et qui l'a rendu fou dans l'annexe, donc euh, dans ce cas-là, j'ai pris euh, le moteur, mon mari a pris le chien pour essayer de lui, de lui enlever cet hameçon de la bouche, mais avec l'agitation, il a réussi à se l'enlever et heureusement, sauf que l'hameçon a atterri dans, enfin, derrière le genou de, de Clovis. Oh. Qui planté. Il s'est planté. Clovis a, a hurlé et, et a eu très mal. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'était pas tout proche du catamaran de l'eau. Donc, il a fallu euh, le rassurer et euh, lui faire mordre une, un bout qu'on avait pour qu'il fasse passer sa crise de, de douleur jusqu'à arriver euh, sur Yolo pour lui extraire euh, l'hameçon qui était quand même bien rentré, j'avoue. Et euh, la seule oui. solution que l'on avait, parce qu'on était loin euh, d'un hôpital ou d'une pharmacie, c'était euh, ben d'entailler un tout petit peu euh, pour faire sortir pas euh, bien que mal cet hameçon. Oh. Voilà, donc après on a désinfecté et on a pris euh, les soins nécessaires. Mais euh, j'avoue qu'il a eu très mal, il a eu très très mal. Ouais, ouais. ouais. Donc, euh...
1: Faire attention à tous ces petits accidents ouais. qu'on peut avoir ouais. parce que quand on est loin du, enfin, quand on est loin en mer, ben Vincent nous l'avait dit plusieurs fois, hein. tout est un peu plus ouais. compliqué donc du euh, géant et tout ça. Mais c'est vrai que le coup du chien là, euh, fallait le voir arriver quoi. C'est pas évident non plus à, ouais. à, à du même
0: en ayant euh, toutes les précautions que ce soit les gants ou qu'on ait des boîtes etc. Là on pouvait pas sentir que le chien allait prendre l'hameçon hein. et euh, ça, ça a l'air du oui <rire> Donc euh, voilà, il faut faire attention, <rire> tout le temps. Ouais, pas, ouais, tout pas, ça n'arrive pas aux autres, hein, et, et encore moins, euh, faut, il faut vraiment préparer les enfants à ça. Ouais. ouais.
1: Et, et du coup, avec toute l'expérience que tu as acquise là, ouais. Euh, avec la famille et tu le disais tout à l'heure je suis une mère c'est peut-être pour ça que des fois je suis un peu plus flippée que les autres oui. mais avec toute l'expérience que tu as acquise et ton recul aujourd'hui c'est quoi ta, ta plus grande crainte en mer, en fait euh, et comment t'y fais face
0: ma plus grande crainte ce serait qu'il y ait un élément extérieur qui vienne sur mon bateau euh, sans que je m'en aperçoive euh, suivant les pays où l'on est il faut être un peu plus vigilant à la sécurité et à notre sécurité donc euh, plus par rapport à ça, euh, après j'ai de moins en moins de crainte en mer, et de moins en moins, euh, mmh. bien évidemment, plus c'est un en un forgeant qu'on devient forgeron, ben là c'est un peu pareil, c'est en mmh. avion qu'on arrive à avoir des, des bonnes expériences et des mauvaises qui permettent mmh. de, de bien anticiper et de se préparer, mais euh, on n'a jamais eu le cas et on ne souhaite pas l'avoir, bien évidemment. C'est pour ah, ça qu'on avait pris un, a un chien, pour nous, un peu pour nous alerter ouais, des, des éléments extérieurs. Ok. Donc, euh,
1: voilà. Ce qui est super, c'est que si c'est la, si la seule crainte, ça veut dire que le bateau, t'es confiante, la météo, oui. t'es confiante et que tout ce qui est, oui. tout ce qui est comportement euh, familial, c'est génial aussi. Oui, oui là-dessus, euh, là euh,
0: ouais. oui, parce que ça s'étudie, ça se prépare, encore une fois. Et euh, on ne part pas à l'aveugle, on ne dit pas tiens on part là et demain on arrivera là-bas, non, c'est pas possible, ça se prépare. Hein. Ouais,
1: ouais. euh, allez, la dernière question que je préfère, est-ce que tu peux nous livrer, euh, on va dire ton, parce que tu en as eu plein mon ami, est-ce que tu peux nous livrer ton dernier meilleur souvenir en mer
0: notre meilleur souvenir en mer, euh, c'était euh, sur une traversée, euh, je crois encore entre les Antilles et, et les îles hollandaises. C'était au large de Los Aves, ce sont des, des îles vénézuéliennes, où on a eu euh, des bandes de dauphins. Mais bon, beaucoup racontent sûrement ces histoires-là, des bains de dauphins nous accompagnant euh, tout le long, euh, tout le long de la traversée, enfin souvent, et euh, se mettent au niveau des des, des coques et c'est Clovis justement encore une fois qui euh, qui lui se penche souvent sur le sur le filet et euh, il a touché un aileron du dauphin. Donc là lui il était le dauphin a sauté un peu plus haut on va dire que prévu parce que en général tu peux pas les toucher hein. ils sont quand même ouais, ouais. devant ou sur les Et là il l'a touché, et il s'est dit mais comment c'est possible un navigation de toucher Voilà, bon pour lui c'était dans ses yeux, c'était des étoiles donc forcément un d'autres aussi. Ça, c'était sympa. On en a plein, on en a plein,
1: des, des merveillons euh, Et on garde cela, en général. Euh, ben merci pour ce dernier meilleur souvenir. C'est validé, ça donne envie de, de voyager en famille, en tout cas. Ouais. Merci beaucoup, Célina, pour ce bel échange. Ouais. Euh, cet épisode touche à sa fin. N'oubliez pas de nous aider avec des petits commentaires, 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. On vous souhaite tous les deux de belles navigations, allez voyager. Euh, alors je vais vous mettre tous les éléments en description euh, sur le blog Canal 16, le podcast.fr, euh, Instagram, Facebook euh, et YouTube. Euh, ben voilà, à bientôt Célina.
0: Merci beaucoup Étienne, à bientôt.